0: Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Siyer Mektebi programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim ben Deniz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikteyiz. Siyer Mektebi programında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o mübarek hayatını anlamaya, anlatmaya çalışıyoruz. Kıymetli hocamın değerli bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz bu vesileyle. Siz kıymetli dinleyicilerimizi en kalbi duygularla selamlıyoruz Hocamıza da hoş geldiniz diyerek programa başlıyoruz Hoş bulduk çok teşekkür ederim Allah razı olsun Sizlerden de hocam nasılsınız iyisiniz hocam inşallah Hamdolsun. olsun yaşamaya çalışıyoruz Allah razı olsun İnşallah Allah. layıkıyla yaşarız Amin Allah iyilikler versin hocam inşallah Hocam bu hafta yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğ vazifesinden bahsedeceğiz tabi buradan yola çıkarak aslında bir Müslümanın tebliğ yaparken nelere dikkat etmesi gerektiğini evet. konuşuyoruz Evet. Yani peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize her yönüyle örnek bir üsve-i hasene dolayısıyla biz peygamber efendimizin nasıl bir baba oluşunu nasıl evet. bir öğretmen oluşunu nasıl bir komutan oluşunu nasıl gözlemliyorsak nasıl tebliğ yaptığını da gözlemliyoruz çünkü Müslüman olarak bir vazifemiz var emri bil maruf nehyanin münker biz iyiliği emredeceksek ve kötülükten uzaklaştıracaksak bunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin usulleriyle yapmamız daha doğru olacaktır. Dolayısıyla Peygamber Efendimizin tebliğini nasıl yaptığını gözlemlememiz gerekiyor. Bugün bunu konuşacağız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl tebliğ yapardı ve bizler Günümüzde tebliğ faaliyetini yerine getirirken nelere
1: dikkat edeceğiz hocam? Buradan başlayalım buyur. Teşekkür ediyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve sıratu ala rasulina ve ala alihi ve ashabi ecmain. Ben de e, dinleyenlerimize hoş geldin diyerek başlayayım cümleye. E, geçtiğimiz haftaki derste biz e, Hazreti Peygamber'in tebliğinin akabinde aslında bir tebliğ başlığı adı altında ekstra yeni bir konu açmıştık. Evet. Burada Hazreti Peygamber'in yapmış olduğu tebliği daha önce detaylandırdığımız için aslında günümüzde bu vazifeyi üstlenmiş olan yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın üsve-i hasene olmaklığını temsil. Çünkü Allah Resulü hayatın içerisinde aktif toplumun her bireyinin her şahsın aradığını kendisinde bulduğu bir şahıs örnekliği sergiliyor. Tabii biz müşahhas olarak şahsi olarak kendi kimliğimizde bunların tamamını bir araya getirerek temsil edemeyebiliriz. Yani evet. bir insan hem ordu komutanı, hem öğretmen, hem ziraatçi, hem inşaatçı belki aynı anda olamayabilir. Ya yani bir şekliyle hobi olarak bir araya getirir bazı vasıfları ama bunu bir görev olarak üzerinde taşıyamayabilir. Ancak Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in 63 yıllık hayatı dikkate alındığında biz Resulullah'ta bu örneklerin hepsini buluruz. Yani bir ordu yöneten komutanı da buluruz. Devletin başındaki reisi de buluruz. Ziraat yapan bir tarımla uğraşan şahıs da buluruz. Bir koyun güden çoban da buluruz. Yani bina yapan insan da buluruz. Kabe'nin inşası vesaire. Hendek kazan bir insan da buluruz. O yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da bu hasletlerin zirveleri var. Evet. En güzel örnek o. Ondan dolayı tebliğ vazifesini üzerine almış olan şahsın biz geçen e, derste tebliğe bir tanım yaptık tebliğin ne olduğunu söylemiştik akabinde de bu tebliğin Kur'an ve sünnette nereye oturduğunu ve hangi alanlarda tebliğ yapılacağı üzerinde böyle kısa bir e, geçiş yapmıştık e, bu derste de o vazifeyi alacak olan ...kimsenin neler yapması gerektiği üzerinde duralım. Yani evet. bugün... ...şimdi biz muhatap olarak... ...iki insan zümresiyle karşı karşıyayız. Bunlardan birincisi Müslümanlar. Yani biz Müslüman olarak toplum içerisindeyiz. Bir diğeri de gayrimüslimler. Şimdi biz... ...Allah Resulü'nün ve sahabenin... ...hayatına baktığımızda... ...her ikisiyle de iç içe olduğunu görüyoruz. Tabii ki... ...burada örnek çıkacak olan şey temsil. Her ikisi aslında... E, tabi birinin Müslüman olması, birinin gayrimüslim olması bazı noktalarda davranışları farklı kılabilir. Ama tebliğ veya davet yapacak olan şahsın her ikisinin de Müslüman'a da davet yapıyorsa, tebliğ yapıyorsa, gayrimüslim'e de davet yapıyorsa, tebliğ yapıyorsa bu vazifeyi üzerine alan şahsın e, her ikisine de duruşu aslında aynı minvalde gerçekleşiyor. Sadece bazı noktalarda ayrılacak Bunlar. O yüzden bir genel bir şey yapmak lazım. Yani bir tespit yapmak lazım. E Tabii burada daveti yapacak olan şahsın önce bir davete hazırlık safhasının olması lazım. Yani kendisini manen ruhi olarak, ruhani istidatleriyle, yani gücünü yetirebileceği haliyle bir hazırlık içerisinde olması lazım. Yani namazıyla, abdestiyle, Kur'an ve sünnetteki yaşayışın farklarıyla hayatında bunları kendine manen de kabul etmiş olması ve hayata da tatbik ediyor olması lazım bu önemli bugün ubudiyet dediğimiz kulluk dediğimiz hali kaybetmiş bir e, davetçi düşünülemez açıkçası evet. birincisi bu yani manevi bir hazırlık gerekiyor önce bir diğeri ilmi hazırlık burada da Kur'an ve sünnet bilgisini öne almamız gerekiyor İlmi hazırlık derken biz sadece salt, salt anlamda işte e, diyelim ki ziraat bilgisine sahip bir kimsenin ziraat hakkında her şeyi bilmesi yetmiyor burada Kur'an ve sünnetin ahlakını alması gerekiyor yani Hz. Allah'ın razı olduğu Hz. Peygamber'in bize takdim ettiği Kur'an ahlakını peygamberi ahlakı en azından biraz anlayabilir ve hayata tatbik edebilir olması gerekiyor bir örnek vardır anlatılır bu bu sahabe ya da tabiun dönemlerinde bir memlekette kumaş tüccarları gider gelirlermiş tabi kumaş tüccarı tüccar şeyi bırakmış eşyasını malını bırakmış oradaki emanetçisine satıcısına yalnız ona da tembih etmiş demiş ki bu elinizdeki ürünün şu kısmı sağlamdır atıyorum 5 liraya satacaksınız şu kısmı da defoludur hı hı. bunun da defosunu söyleyerek 3 liraya satacaksınız diye kumaşları bırakmış ayrılmış ardından tabi seneyi devreye geçiyor geçtikten sonra geliyor bakıyor ki tüccar 2 lira fazla kazanmış Diyor ki yani diyor bunun 2 lira fazla olmaması lazımdı diyor. Diyor ki ya sen diyor 5 liradan satacaksın demedin mi diyor. Dedim ama kumaşın sağlamını ki 5 liradan satacaksın dedim. Defolosunu 3'ten satacaksın dedim. Sen 10 lira kazanmışsın. Bu 2 lira nereden geldi? Diyor ki ya diyor ben diyor o defoluyu unuttum. Onu da sattım 5 liradan. Ve bir şikayet de gelmedi diyor. Peki diyor sattıklarının listesi var mı elinde? diyor. O zaman gidelim biz bunları bildirelim tek tek. Geri dönüş yapalım ve iki liralarını iade edelim. Hmm. Tüccar şaşırıyor. Diyor ki yani diyor nasıl olur böyle bir şey diyor. Yani kalkıp da biz nasıl yaparız bu işi? Yaparız diyor. Kalkıyor tek tek dolaşıyor. Ya diyor bana kumaşımı geri satın ya da iki liranızı kabul edin. Diyorlar ki bunu kim yapar yapsa yapsa sen kimsin nesin nereden aldın bu ahlakı? Ben Müslümanım deyince bölge Müslüman oluyor. Ya. Bir bölgenin ihyası manen olur. Biz bir insana hayat verecek derken yani canlandıracağız anlamında ölüyü diriltmek manasında değil bu. Buradaki ihya manevi bir kalkınma, manevi bir hareketlilik. İşte o hareketliliği o tüccarın sadece iki lirayı kendisine hak bilmemesi halbuki alıp cebine koysa kimse fark etmeyecekti onu. Hani Hazreti Ömer döneminde şu kız çocuğunun ya anneciğim süte su kattın ee, Allah görmüyor mu demesi hadisesi bu. Evet, bu saatte kim görecek?
0: Diyor. Kim görecek? Kim görmesine gerek yok. Allah, Allah görüyor,
1: görüyor. O biliyor. İşte oradaki ihsan kıvamını taşıma. Bu anlamda işte e, ilmi hazırlık dediğimiz hadise o e, tebliğ yapacak olan ya da daveti yapacak olan müminin örnek olacak şahsiyetin e, bu hazırlığının olması gerekiyor. Bilmesi gerekiyor. Kur'an'da nereye oturuyor bu? Hı-hı. Yapacağı iş e, sünnetten nasıl kendisine yansıyor bunu görmesi gerekiyor. Bir diğer mesele bedeni hazırlık. ...yani bir güç kuvvet... ...el mu'minul kaviyyu hayrun ve ahabu Allah teala... el mü'mine daif buyuruyor peygamberimiz... ...güçlü kuvvetli mü'min... ...hangi anlamda... ...tabii ki maddi anlamda... ...tabii ki manevi anlamda... ...yani beden olarak da güçlü olacak... Hı-hı. ...bilek gücü de olacak... kuvveti de olacak... E, ...ve bunu Allah için kullanacak... ...yani ringlerde dövüşmek için değil... ...bunu Allah için Allah'a hizmette kullanacak... ...o işi de yapsın... ...orada da örnek oluyorsa... E, ...o güzel örnekliği veriyorsa... ...bugün bir Müslümanın gayrimüslimi tesir altında bırakma, bırakmasının en önemli göstergesi o Müslümanın dininin anlaşılması için merak edilir olması bir Yahudi komşusuna sahabinin koyunları onun bahçesine girmiş koyunları götürmüş Yahudi komşusunun kapısını çalmış komşum demiş şu malına demiş sahip çık lütfen demiş kendi koyunları halbuki demiş ki Yahudi demiş benim böyle koyunum yok ki demiş bu nereden çıktı demiş bizim demiş koyunlar senin bahçende otladılar sizin şeriatınıza göre mülk senindir o yüzden buyurun mülkünüze sahip çıkın diyor ya diyor sen bu terbiyeyi nereden aldın diyor o müslüman olduğunu ve hakkın ve olduğunu kul hakkından da korktuğunu ifade edince adam müslüman oluyor ya yani bu çok basit gibi bir örnek aslında bugün şu soruyu kendimize sormak lazım yaşadığımız hayat şahsi bireysel olarak yani aile olarak yaşadığımız hayat çevremizde ne kadar İslam'a merak uyandırıyor ne kadar bir gayrimüslimi cezbediyor yani sen bu edebi nereden aldın denildiğinde ben müslümanım elhamdülillah denildiğinde ya ben de o dini yaşamak istiyorum dedirtebiliyor muyuz bunu dedirtmek için yapmak değil tabi kastım burada öyle olmak lazım işte buradaki manen ilmi olarak beden olarak hazır olma bunu gerektiriyor netice itibariyle. Bir diğer mesele de madden hazır olma. Şimdi bedeni bir hazırlık var bir de maddi hazırlık gerekiyor. İşte şartları kullanmak lazım. Yani Elimizde işte aracımız varsa aracımızı o hizmette o temsilde kullanmak lazım. Giyimimiz kuşamımız varsa insanlara hava atmak için değil dini güzel göstermek için kullanmak lazım. İşte paramız malımız mülkümüz varsa o yolda infak etmek harcamak lazım. Bu haliyle bir davete hazırlık metodu gerekiyor. Bir diğer mesele de kadro meselesi. Yani bu davet dediğimiz hadise bazen bireysel olur, bazen toplumsal olur. Yani bazen aleni yaparsınız açıktan, bazen gizliliği tercih edersiniz, bazen yakınları davete başlarsınız, bazen uzaklara gidersiniz davetler yapabilmek için. Ama neticede bu daveti yapabilecek bir insan gücü lazım, kadro lazım. ...yine e, Hazreti Ömer Efendimiz'e ait olsa gerek... E, ...ne istersin denildiğinde... ...yanındaki ashaba... ...işte e, birisi şu oda dolusu... ...altınım olsun, birisi şu oda dolusu... E, ...şuyum olsun, buyum olsun derken... ...Hazreti Ömer Efendimiz şu oda dolusu... ...işte bu Ubeyde'm olsun, Caferim olsun... ...diyebiliyor. Neden? Çünkü... ...buradaki e, şahıs... ...her şey demek aslında. Şahıs kalitesi... ...malın da önünde, mülkün de önünde. Bugün sahabe efendilerimiz... ...Hazreti Peygamber'in mektubunu... ...giyotinlerin, cellatların önüne... Her şeyi göz önüne alarak çıkarken mülkleriyle çıkmıyorlar. Bindikleri bir atları var. Bellerinde bir kılıçları var. Belki bir oku bir yayı var. Başka bir şey yok bu insanların ellerinde. Allah'a tevekkül ed- ediyorlar ve onunla beraber e, tebliğ sunuyorlar ve onunla beraber mektupları taşıyorlar. Bundan dolayı biz e, burada işte davetçi dediğimiz şahsın kendisine inmekle mükellefiz. Şimdi davetçi bu çocuğunu namaza alıştıracak olan baba için de anne için de böyle öğrencisini Kur'an'ın sünneti sevdirecek hoca efendi için de böyle dışarıda işveren bir fabrikatörün fabrikasındaki çalışan işçiye tavrı da böyle bir ordu komutanının yanındaki erata yapacağı durum da böyle bir devlet başkanının riyaseti de böyle bir mürşidi kamilin etrafındakilere kendisine tabi olanlara tavrı da böyle her birinin aslında yapacağı şey bir davettir. Bu davette bir rol üstlenmektir. İşte bu role de sahip olan o kimselerin Efendimiz'in diğer derste söylediğimiz gibi kullukum rain ve kullukum mes'ulun dediği. Yani her biriniz çobansınız. İşte o çobanın çobanlık şartları var. Evet. Ne yapacak? İşte <gülüyor> e, önce biraz önce söylediğimiz gibi kendini dolduracak. Yani Kur'an ve sünnet bilgisini e, elde edecek. Burada sahih sünneti kovalayacak. Yani evet. kulaktan dolma işte bugün maalesef e, sosyal medya diye isimlendirilen ben oraya bir ünlem işareti koyuyorum geçiyorum sosyal medya diye isimlendirilen bu telefonlarımızda bilgisayarlarımızda bize böyle yitikmiş gibi şakır şakır gelen e, hadiste olan olmayan da bir sürü söz var böyle bir kirlilik var tabiri caizse evet. yani sahihini sakıminden yani çürüğünü sağlamından ayırabilecek bir yapısının olması lazım bazen e, talep arkadaşlarımız mezun oluyorlar görevler alıyorlar bazı olaylar bazı hallerden çıkamıyorlar takılıyorlar arıyorlar bizi hocam e, şu konuda ne dersiniz ne söylersiniz bunu siz nasıl yorumlarsınız böyle bir şey var mı dediğinde benim onları yönlendirdiğim şey kaynakların aslı oluyor aslında başta evet önce bir dönün bakalım diyorum geriye yani bir gidin orada bu var mı orada bu iddianın aslı var mı yok mu Bizde maalesef duyduğuna inanma Gördüğüne inanma işte Ne olursa zahiri bakış açısı Dış görünüşüne aldanma Ön yargılarla bir din anlayışı var Neticede burada bir din var Bunu gözden kaçırıyoruz Maalesef bu iş Allah adına Yapılıyor Celle Evet, Hocam tam burada bir parantez atsam Çok özür
0: dilerim Biraz Buyur. konunun dışına çıkacağız Şimdi az önce bir ifade kullandınız Dediniz ki işte anne babanın çocuğuna karşı bir hocanın öğrencisine karşı evet. bir mürşidi Kamil'in etrafındaki, anlarlar, e, etrafındaki insanlara karşı tebliğ görevi var. Bunlar tamam. Yani bir Müslüman ya bu hocadır öğrencisine tabii tebliğ edecek. Anne babadır çocuğunu öğretecek. Hı. Bir mürşidi Kamil'dir ilgilenecek e, ilgilenecek etrafındaki sevenleriyle. Ama bizim eksikliğimiz zannediyorum burada. Bir fabrikatör sadece e, işçisine maaş vermekle ve işini yaptırmakla yükümlü değil. Evet bir asker komutanı sadece onu askeri anlamda eğitmekle yükümlü değil. Evet. E, ne bileyim bir belediye başkanı etrafındaki insanlara sadece şu iş yapılacak, bu iş yapılacak. Emir de, veren bir adam değil. Emir veren bir adam değil. Aynı zamanda bu bahsettiğimiz konuları tebliğ eden bir adam olması gerekir. Doğru anlamışım. Kesinlikle hocam? öyle. Bizim eksikliğimiz burada başlıyor bence hocam. E, peki bunu nasıl e,
1: aşacağız? E, hocam Şöyle söyleyeyim, yani burada çok böyle lafı dolandırmaya geliyor kök aslında. Biz Allah için bu işin içerisindeysek, o zaman vama halak dulcinevel inse illah liyabuduğunu bu insanlara şöyle yedirmemiz gerekiyor. Buradaki Allah Teala'nın bizi yaratması, bize kulluk vasfını yüklemesi, o budiyet dediğimiz ibadet yapma hali, ihsan kıvamı dediğimiz. ...ke enneke terahu kısmı... ...o kısmı, o seni görüyor... ...fe yarake kısmı, o seni görüyor halini... Hı hı. ...bu insanlara vermemiz gerekiyor... ...o zaman aslında... ...içimizde gizli bir ayrılık oturuyor... ...din, dünya ayrılığı oturuyor... Evet. ...e bakıyorsunuz... ...dinini güzel çalış, yaşamaya çalışan... ...bir adamın, dünyevi işlerinde... ...dine uymayan tarafları oluyor... ...yani biz sanki... ...kendimizi dünya ile meşgulken... ...dine kapatmış gibi... ...hareket ediyoruz... Ya da din ile meşgulken dünyaya kapatmış gibi hmm. gözüküyoruz. Halbuki bunlar beraber yürüyen şeyler. Ya biz ahireti dünyada kazanacağız. Ahiret başka bir yerde kazanılacak bir e, sonuç değil. Ahiret dünyada kazanılacak olan bir sonuç. Biz latentse nasibi kemine dünyayı Kur'an'daki ifadesiyle dünyadan nasibi unutmayı, dünyadan sadece nasibini al olarak okuduk.
0: Evet.
1: Ya burada vazife sahipleri, bizim burada tabii işçi, öğretmen, hoca, işte mürşidiki hamilini, bilim, işveren vesaire asker, komutan diyoruz ama birey olarak da sorumluluklarımız var. ya yani Mesela bir e, temizlik personelinin bir çalışanın işini e, Allah beni görüyor ben bu işin hakkını vermeliyim. E, algısı kendi zihninde oturursa ve bunun öyle olması gerektiğine iman ederse burası çok mühim. O zaman e, o işi yanlış yapması hata endemiyor. Hata yapabilir. Her insanda hata olur. Eli çarpar, kolu çarpar. Bunlar gayet normal şeyler. Ama Kasten yapmaz onu. Kasten aldatmaz. Yani bir çaycı çaya başka şeyler katmaz yani aldatmak için. Ya da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine çarşısında e, tüccara bu buğdayın neden altı ıslak, üstü, yağmur yağdı efendim dediğinde neden üstü kuru kaldı bunun deyip minna, bizi aldatan bizden değildir dediği hali yaşıyoruz şu an. Aslında biz farkında olmadan dinle dünyayı birbirinden ayrı yaşıyoruz. Bunlar aslında bir araya getirmek lazım yani dinimizi dünyada yaşayacağız dünyamızın içerisinde din olacak biz bunları birbirinden ayıramayız ayırdığımız zaman işte biraz önce söylediğimiz netice ortaya çıkıyor bakıyorsunuz bir takım namazı da güzel abdesti de güzel ama faiz yiyebiliyor namazı güzel abdesti güzel ama bakıyorsunuz kul hakkı yiyebiliyor ya da trafikte şeytanlık yapıyor ya da başka işler çeviriyor. ...başka dümenler başka dolaplar peşinde... Şimdi ...bunlar birbiriyle örtüşmüyor... ...yani ne Kur'an sünnet bunu kabul ediyor... ...ne de din... E, ...dünyayı bu şekilde kabul ediyor... ...ne de dünya dinin içerisinde bu şekilde yer alıyor... ...bizim burada tebliğ yapan kimsenin, kimsenin... ...Kuran ve sünnet bilgisi dediğimiz... ...kitabi bilgi değil zaten... ...bu kitabi olmadan olmaz... ...elbette ki bu işin ilim boyutu olacak... ...ama bu işin bir de irfan boyutu olacak... ...yani bunun davranışa dönüşmüş olması lazım... Ve bunu bizim gerçekten hissederek yapmamız lazım. Mecburiyetten değil. Bugün arabasını güzelce park etmeyi kendisine bir rıza olarak gören bir insan. Allah benim bu yaptığımdan razı olacak diye ibadet şuuruyla bunu yaptığı zaman bu hayat güzelleşecek. Evet. Yoksa İstanbul trafiğinde 5 dakikalık yolu 50 dakikada gitmek değil yani mesele. Halbuki her insanın belli bir saygı çerçevesi işte burada Kur'an yanındakine hürmeti hadis-i şerifler işte komşunun komşuya olan hali biz trafikte komşuyuz birbirimize. Ya bunu düşünmek lazım yani. Yan yana koyduğumuzda o zaman bizim bir sabır, bir azim içerisinde bu işe sahip çıkmamız gerekiyor. Evet. Problem burada hocam. Ya biz bunu hazmedemedik. Ve bu alanda da çalışmaların çoğalması gerekiyor. Şu an biz elbette bunu yadırgadığım için söylemiyorum. Akademisyenlik mühim. Yani bu işin akademik boyutlarda incelenmesi mühim. Ama şunu da söylemek lazım. Bu akademisyenlik ne kadar toplumu şekillendiriyor? Ne kadar topluma bir faydası oluyor bu işin? Ne kadar biz yukarıyla aşağı arasında bir denge oluşturabiliyoruz? Yoksa uçurumlar mı var? Bugün bir metnin akademik camiada kazandırılmış olması... ...bir bakkal amcaya, bir kaportacı abiye ne faydası var? Ve ne kadar bize yansıyor bu iş? Peki onlar kimi örnek alacak? Biz diyoruz ki alimlere örnek alsınlar. Alimleri nasıl örnek alacak alim sokakta değilse? Kendi sırçalı köşkünde oturan alimin kime faydası olacak? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dağın başındaki alimden daha, daha hayırlıdır diyor toplum içerisinde hareketli olan alim efendi. Neden? Çünkü bir e, örneklik müşahede bu şart. Bunu görmek gerekiyor. O sebeple de işte o tevazuyu elden bırakmayan o bir takım vasıflara sahip olan o efendinin ...insanlar arasında hareket halinde olması, onun da ilgilenmesi gerekiyor. Bu iki iki taraflı. Yani tebliğ yapacak olan bilgi sahibi o e, zatla, onu örnek alacak olan karşı tarafın, iki tarafın da birbirine ilgili olması gerekiyor. Şimdi toplumda itibar, yayın organlarında, işte sosyal medya, yine ünlem işareti koyuyorum. Sosyal medya diye meşhur olmuş olan bilgi kirliliğine bir hoca efendisinden bir öğretmen efendisinden ya da ki o işte tecrübe sahibi olan feselü ehle zikir dediği bu işi bilen efendiden daha kıymetli onlar. Bakıyorsunuz oralara daha çok itibar ediliyor. Oralara daha çok dalınıyor ve gidiliyor. Sanki oralar net bilgiymiş gibi, kesin bilgiymiş gibi, Kur'an ve sünnet oymuş gibi bunların bir sürü örneği çıkıyor karşımıza. İşte bakıyorsunuz sahtekarlar çıkıyor bize peygamberlik verildi diye. Televizyon kanalının bir tanesinde iki tane bir karı bir koca Konuşuyorlar, Hristiyan kanalı bu televizyon kanalı. Diyor ki bize vizyon verildi, biz Peygamberiz diyor karı koca. Şimdi bu senin televizyon ekranında uydudan yayınlanan bir kanalın karşılığı. Bunu seyrediyor, işte Kur'an ve Sünnet'e çok fazla bilgisi olmayan vatandaşım seyrediyor bunu. Bu sefer ne görüyor orada? Ya bu adam da Peygamberlik, Peygamberlik ifadesini sorgulamaya başlıyor. Halbuki gidip baktığımızda bizim klasik ulemamıza geçmişe dönüp baktığımızda bunların hiçbirinin sorgulanmadığını görüyoruz. Bu müesseseler haram müesseseler. Sorgulanması yasak. Ne Allah'ın varlığı sorgulanır ne peygamberin peygamberliği sorgulanır. Üzerinde tefekkür edersiniz o başka bir şey. Ama siz onun doğruluğunu buna mevzu diyoruz. Yani doğruluğunu tartışamazsınız. Evet. Ama bu tartışma zeminleri açılıyor buraların hareketle baktığımızda bizim tebliğ yapacak olan ya da insanların kendisini örnek şahsiyet olarak kabul ettiği bu misyonu da üzerine yüklenmiş olan insanların ben burada tabi cami hocası demiyorum. Din kültürü ahlak bilgisi öğretmeni de demiyorum. Ya da ilahiyatta bir profesör de demiyorum. Müslüman olan herkes için bunu söylüyorum ben. Eyvallah. Burada e, biz elhamdülillah Müslümanız diyorsak bu parantezin arasına giriyoruz direkt olarak. Yani her birimizin şu alanda bir davetçide bulunması gereken şartlara sahip haiz olması gerekiyor. Tabi bunun derecesi değişebilir. Kimi birdir, kimi beştir, kimi ondur, kimi yüzdür, kimi bin. Ama her birimizin mutlaka o yolun içinde olması gerekiyor. Evet. İşte toplumu burada biz e, maalesef e, atıl bırakıyoruz. Toplum sanki kültür olarak kendisine kalanı din olarak yaşıyor ve bunun kendisini yeteceğini zannediyor. Bu alanda da bizim kendi etrafımız başta olmak üzere e, insanlara bu Olayın ne kadar ciddi olduğunu yani kulluk dediğimiz hadisenin sadece indirgenip bir namaz, cemaat kavramı içerisinde bırakmamak gerekiyor.
0: Evet.
1: Biraz genişletmek lazım yelpazeyi. O her alanda böyle yani kişinin e, yatağından çıkıp tekrar yatağına girecek olduğu o 24 saatlik dilim içerisindeki saniyesine kadar her alanı Allah tarafından e, takip ediliyor zerre kadar bir noksanlık zerre kadar bir şey de olmayacak deniliyor. Yani hak gelmeyecek deniliyor. Burası mühim. Biz şuradan devam edelim. Hemen e, konuyu toparlayalım. E, nasıl olacak bu iş? Dedik ki tebliğci şimdi mesela özelliklerinden bir tanesi toplumun değer yargılarını biraz önce söyledik işte bir takım medya vesaire e, kullanılıyor. Tabii ki buralara e, atıl bırakmak buraları dışarıda bırakmak ya da buralardan uzak durmak çözüm değil. İnsan öyle teveccüh ediyorsa O alanları da değerlendirmek lazım. Yani insanların teveccüh ettiği alanlara girmek lazım. Tabi bu şer'i hudutta haram dairesine girmeden yapmak lazım bunu. Çünkü elimizdeki cihazlar her ikisini de birden barındırıyor. Ve kalbe atış yapıyor bunlar. İnsanlar arasında ayrım yapmamak lazım. Yani A-B dememek lazım. Yakınlığı kurmak lazım. Onlarla ortak noktaları, ortak alanları bulmak, buluşmak lazım. Bizim problemlerimizden bir tanesi bu. Yani biz hoca efendiyiz. Sen e, vatandaş efendisin. Bu tavırla zaten tebliğ yapılmaz. Evet. Burada e, bizim e, onu dikkate aldığımızı hissettirmemiz gerekiyor kendisine. Ona böyle yumuşak bir üslupla, leyin, işte Kur'an ifadesiyle sedit yani haddini bilerek ne konuşacağını sınırlarını bilerek ne konuşacağını bilerek açık beliyi dediğimiz açık ifadeler kullanarak kafasında soru işareti bırakmayacak şekilde. Bazen bir soru sorulur bir iki cümleyle anlatıp geçersiniz o bazen bir soru sorulur ona belki bir saat ayırmanız gerekir dün gece bir talebimiz telefon açtı bir konuyla alakalı biz 35-40 dakika müzakere yapmışız arkadaşlar telefonda Evet. Yani konunun müzakeresini yapmışız işte memleketlerimize gidiyoruz ziyaretlerde bulunuyoruz orada sorular soruluyor sorulan soruya muhatabı dikkate alarak cevap vermek lazım bir de tebliğ her zaman yapılır ama her zaman yapılmaz her mekanda yapılır ama her mekanda yapılmaz. O şahsın ruh hali mühimdir. Bazen bazı insan vardır. Onun için yolda yürürken anlatmak ona istifadeli gelir. Bazı insan vardır. Ona masa başında bu işi anlatmak istifadeli gelir. Yani insanların aklının aldığınca davranmak ve konuşmak gerekiyor. Bu belki bireysel yapılabilir. Belki topluluk, topluluk halinde yapılabilir. Burada bizim Tabii ev sohbetleridir, konferanslardır panellerdir bunlar düzenlenebilir yalnız e, burada İmam Hatip abilere çok iş düşüyor bu camiler aktif hale getirilmeli Evet. bir komünisten dinlemiştim diyor ki şu camileri bize diyor bir ay verseniz diyor ülkeyi komünist yaparız biz diyor camileri bir ay verseniz, cami gerçekten çok önemli bir mesele bugün cami düşmanları boşuna saldırmıyorlar hocam camiye ...o saldırmaların arkasında bir realite var... ...bir gerçek var... ...cami gerçekten bir alemdir, işarettir... ...işardır... ...yani Allah'ın hükmünün orada var olduğunu gösteren bir işarettir... ...ondan dolayı birileri... ...cami ve imam efendilere saldırıyorlar... ...işte yakmaya çalışıyorlar, yıkmaya çalışıyorlar... ...vesaire... ...bunlar bir sorumluluk istiyor... ...işte hoca abilerimizin... ...cemaatini küçümsemeden... ...camisine de vakit ayırarak... ...sadece yani namaz vaktine... 10 dakika, 15 dakika kala camiye gelip camiyi kilitleyip gitmekten bahsetmiyorum hocam. Şöyle onların arasına girip onlarla vakit geçirmekten bahsediyorum, ilgilenmekten bahsediyorum. Ya bu insanlarla ilgilenildiği zaman düşünün yani eğer ülkemizde 100 bin cami varsa 100 bin medrese var demektir. Evet. Yani 100 bin siyer mektebi var demek aslında. Evet. Bir diğer mesele havasa umuma göre konuşmak lazım, tedriciliği takip etmek lazım. Çok fazla ee, insanlara böyle yeni başlamış insanlara yüklenmemek, onlara kolaylaştırarak Efendimizin buyurduğu halde müjdeci olarak hareket etmek lazım. Tabi konuşurken de ifadeleri sade ve anlaşılır tutmak lazım. Çok önemli ben dilini terk etmek lazım. Cenab-ı Hak mutlak yaratma ve kendisine ait olan mutlak fiiller dışında hep çoğul kullanıyor Kur'an'da ayetleri. Enzellâ buyuruyor, kullâ diyor. Bu şekilde cemi kullanıyor, çoğul kullanıyor ama mutlak manada kendisidir onu söyleyen ...o kuluna saygı gösteriyor. O zaman bizim de onun o saygıyı hak etme vazifemiz var. Tabii itirazlar olacak, tenkitler olacak. Bu itiraz ve tenkitlere de makul cevaplar vermek lazım. Bilmiyorsa Hoca Efendi her şeyi bilmek zorunda değil... ...ya da tebliğci her şeyi bilemeyebilir, o an için hatırlayamayabilir. Bu vaktiyle öğrenip gelip e, şu konuda ben size bilgi vereyim... ...ya da şu kadarını biliyorum, şimdilik şunu söyleyeyim... ...sonra tekrar bu konuyu değerlendirelim deyip müsaade istemesi lazım... Tabii burada en önemli şeylerden birisi muhatabı kazanmaya gayret edecek. Evet. Amiyane ifadesiyle kafalamaktan bahsetmiyoruz hocam. O muhatabın gerçekten gönlüne akacak o dedikleri. Bir videoya şahit oldu. Yabancı bir kadın mikrofonu uzatan adam Hazreti Peygamber'in ismini söyleyince kalbi gıp gıp gıp atmaya başlıyor. Şehadet getiriyor orada. Çok büyük bir bereket bu. İşte biz e, manevi dünyayı dış görünüşü dikkatli oluşturmakla mükellefiz. Yani nasıl ki biz bir manevi dünya oluşturduysak dışarıdaki insanın bize baktığında yani tabiri caizse içi açılmalı. Allah'ı hatırlatmalı. Tabii Allah'ı hatırlatmalı. Yani akla Allah ve Resulü gelmeli. Hatırlatmalı. Ya yani Bizim hem giyimimiz hem kuşamımız yeniden ve markadan bahsetmiyor o yüzden. Mesele bu değil. Yeniden ve markadan bahsetmiyoruz. Buradaki giyimin, kuşamın yakışırlığından bahsediyoruz, uyumundan bahsediyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geldikleri gibi Gaddar Ömer'i Hazreti Ömer yapmaktan bahsediyoruz hocam. Seni öldürmeye gelen sen de dirilsin. Aynı hocam. Özü bu bunun. Aslında davetçinin duracağı nokta özetle sizin buyurduğunuzdur. Eyvallah. Öldürmeye gelen sen de dirilsin hocam. Bu noktada Cenab-ı Hakk'a yakınlığını kesinlikle unutmamalı. Du'a ve iltica halinde olmalı. eyvallah Geçen bir hocamla karşılaştım bir, e, bir yere giderken Hatip'ten e, bir hocam çok da sevdiğim birisi. Ya duayı unuttuk mu ne dedi? Ben hocam dualarınızda bizi unutmayın dedim. Döndü dedi ki ya acaba biz duayı mı unuttuk dedi. Dedim ya dedim hocam e, siz dedim evet. daha iyi bilirsiniz ayetik kereime levlaya kum levla du'a kum buyuruyor. şahit duanız olmasa Rabbiniz sizi ne yapsın buyuruyor ya. dedim. Ya dedi du'a demek ki dedi çok önemli bir şey dedi hocam dedim dua müminin aslında kılıcı müminin mümine gıyabında duası makbul o yüzden ben e, başta nefsim içinde olsa fakir diyeyim istiyorum arkadaşlar yani bize dua etsinler bu bizi dinleyen arkadaşlarımız bize dua etsinler Dinleyin, büyüklerimiz bize dua etsinler biz dualar edelim bu dua unutulmamalı Dua Cenab-ı Hak ile buluşmanın adıdır. Vuslatın adıdır aslında. Evet. Hatırlamanın hatırlanmanın adıdır diyebilirim hocam.
0: Eyvallah hocam. Seher vakti kalkılıp
1: yani şöyle hele ki.
0: E, iki damla gözyaşıyla hele ki. açılan bir e, hele ki. elin yaptığı dua ve e, öyle başlayan bir günün bereketi
1: apayrı olur. Elbette. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hı. geceye işaret buyuruyor. Hatta kutsi hadislerde Hı. yok mu isteyen? Hadi açıldı kapılar. Ya. Ya yani bunlar önemli hocam. Çok o yüzden e, duanın da vakti zamanı evet. elbette ki has vakitleri var. Teheccüd gibi işte bazı tayin edilen işte kâhmet ezan arası vesaire evet. böyle. Hadis-i şeriflerde işaret buyrulan yerler var. Ama duada bina affetsin dinleyenlerimiz bizi ben bir ifade kullanacağım. Ciklet olmasın. Ağızda ciklet olmasın. Yani hocam. Dua hissedilir olsun. Eyvallah. Şöyle
0: kalpten, kalıplaşmış heh, bir dua olmasın diyorsun. Allah
1: razı olsun yani. abi. Allah sağ ol abi Allah razı olsun abi değil de böyle Allah razı olsun derken onu bir böyle hissederek söylemek lazım yani Allah razı olsun senden diyebilmek lazım yani şöyle kalbi bir titretmek lazım orada Allah için istiyorum senden denildiğinde şöyle bir hareketlenmek lazım yani öbür Eynen. türlü sadece o dilde bir pelesenk olmuş bir söze dönüyor lafa dönüyor olmasın mı yani yapan yapsın ben bir şey demiyorum ama buradaki basite indirgememek adına söylüyorum evet maalesef böyle bir şey var yani selam veriyoruz birbirimize ama selamın niçin verildiğinin farkında değiliz halbuki selamın kavlen Rabbir rahimdir o yani Allah'tan bir selam veriyoruz evet. selamu aleyküm dediğimiz zaman o insana biz seni Allah adına selamlıyoruz demek istiyoruz aslında o selamın sahibi var ve bunun iadesi var şimdi değişti onlar da değişti bakıyorsunuz mesajlarda falan işte farklı farklı ifadeler kullanılıyor yani ben acizane diyorum ki bunları basitleştirmemek lazım dilde böyle, böyle boşa dönen bir lokma gibi değil de kalpten çıkan şöyle gerçekten dua mahiyetinde hem selam vermek lazım hem dua etmek lazım müminin hayrını istemek lazım en güzel tabii vakitleri var o vakitlerde de özel hazırlık yapmak lazım çünkü nasip o da nasip meselesi her zaman olmaz. E, o vakitte de kalkıp elleri açıp gıyabda da dua etmek lazım. Eyvallah. Hocam Allah razı olsun. Cümlemizden inşallah. Rabbim ee, bizi dualarda buluştursun diyelim.
0: Amin. Hocam. Allah razı i̇nşallah. olsun hocam. E, bu dersimiz hakikaten bizi kendimize getiren bir ders oldu. Ben kendim i̇nşallah. için söylüyorum. Allah razı, Allah razı olsun. Bir Müslümanın günlük hayatı nasıl olacak? E, muamelatı, ibadeti nasıl olacak? Bir Müslüman Müslümanlığı nasıl temsil etmeli? Onu biraz daha böyle görmüş olduk, bize bildirmiş olduk. şuradaki ya. her
1: maddenin ayrı bir tebliğ konusu aslında. Evet. Böyle yarım saatte 40 dakikalık bir derse bu kadar sığdırabiliyoruz. Halbuki bunların her biri belki birer ikişer saat böyle üzerine basa basa Efendimiz'den de sahabeden de numunelerle örneklerle izah etmemiz gereken mevzular aslında. Eyvallah. Allah razı olsun hocam. Ee,
0: çok çok teşekkür ediyoruz. Biz
1: teşekkür ediyoruz. Kıymetli
0: dinleyenler Erkam Radyo'da kıymetli hocam Erhan Turan'la Siyer Mektebi programının bu haftada sonuna geldik. Bu hafta tebliği konuştuk. Ee, Müslümanlığımızı konuştuk onun öncesinde e, nasıl bir Müslüman olmalıyız, Müslümanlığımızı nasıl temsil etmeliyiz bunları konuştuk. Önümüzdeki hafta yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından hayatımıza güzellikler taşımaya gayret edeceğiz. Kıymetli hocamın değerli bilgilendirmeleriyle e, sizleri buluşturacağız diyelim. Şimdilik Allah'a emanet olun bizleri de duadan unutmayın efendim. Görüşmek üzere inşallah.